0: Salut à tous! Merci de nous rejoindre sur Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Au micro, Nani talani Des dizaines de millions de personnes sont atteintes d'autisme en Afrique, indique l'OMS. Mais cette déficience, aussi appelée trouble du spectre autistique, est peu connue. Plusieurs pays en Afrique n'ont pas de structure adaptées pour traiter l'autisme. Et la population n'est pas assez informée sur tout ce qui concerne l'autisme. Les autistes et leurs familles font souvent face à l'absence de prise en charge, voire de possibilité d'un bon diagnostic. Comment se fait le diagnostic Comment assurer une prise en charge de l'autisme Comment identifier ce trouble Un enfant qui ne réagit
1: pas aux signaux qu'on lui envoie. On regarde l'enfant, on lui sourit, ou bien on se met en colère et l'enfant regarde, ou même l'enfant refuse de regarder, vous pouvez vous dire que l'enfant ne capte pas les signaux qu'on lui envoie.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malonga Mietoudila, l'invité de ce programme Votre Santé, Votre Avenir. Le docteur Malonga Mietoudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, vous suivrez dans la deuxième partie de ce programme, Carnet de santé. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine nous vous proposons à présent d'écouter notre entretien avec le docteur Malonga Niatudila. Bonjour docteur.
1: Bonjour madame.
0: Qu'est-ce qu'on appelle autisme
1: Pour très bien comprendre l'autisme, je vais prendre deux autres exemples. La cécité, la surdité. La cécité, c'est l'incapacité de percevoir les signaux lumineux. La surdité, c'est l'incapacité de percevoir les signaux auditifs, sonores. Et l'autisme, c'est l'incapacité totale ou bien relative de percevoir les signaux du langage du corps.
0: Quand vous parlez du langage du corps, à quoi faites-vous allusion
1: Si je regarde une personne devant moi, je peux savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut me dire. Elle peut sourire pour dire qu'elle est contente, ou bien elle peut montrer des signes de colère, ou bien de malaise, ou bien d'ennui. Et moi, si je suis un homme normal, une personne normale, je dois être capable de capter les gestes ou les signaux que l'autre personne m'envoie. Eh bien, l'autisme, c'est l'incapacité de percevoir ces signaux.
0: L'autisme, est-ce un handicap ou une maladie
1: Bien, là c'est un peu difficile pour moi de dire, parce que nous sommes dans le domaine des maladies psychologiques ou psychiatriques, et dans ce domaine-là de, de la médecine, les définitions sont encore assez vagues. Il y a beaucoup de maladies psychologiques qui ne sont vraiment pas des maladies. C'est pourquoi je préfère dire plutôt que c'est un handicap.
0: Merci beaucoup. Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui souffre de l'autisme Quels sont les signes qui peuvent alerter
1: eh bien, c'est comme quand j'ai parlé de l'enfant qui est sourd. Comment est-ce que les parents peuvent savoir que l'enfant est sourd Les parents vont envoyer des signaux sonores à l'enfant. On va l'appeler et l'enfant ne réagit pas. On va faire des bruits, faire tomber quelque chose, mais l'enfant ne réagit pas. À ce moment-là, les parents peuvent déjà dire que l'enfant souffre de la surdité. Eh bien, c'est la même chose avec l'autisme. Un enfant qui ne réagit pas aux signaux qu'on lui envoie, on regarde l'enfant, on lui sourit, ou bien on se met en colère et l'enfant regarde, ou même l'enfant refuse de regarder, vous pouvez vous dire que l'enfant ne capte pas les signaux qu'on lui envoie. Donc c'est un diagnostic assez facile de faire. L'enfant ne réagit pas aux signaux de son environnement.
0: Une fois que les parents ont fait ce diagnostic à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils peuvent juste garder l'enfant ou bien il y a autre chose que ces parents doivent faire
1: L'exemple de la cécité de la surdité, quand les parents voient cela, ils doivent se demander est-ce que l'enfant n'est pas handicapé. À ce moment-là, ils doivent aller consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Donc, quand l'enfant ne perçoit pas les signaux, il va avoir un comportement qui ne correspond pas à l'environnement dans lequel il est. Donc les parents vont dire l'enfant est distrait. Les parents d'un enfant sourd vont dire l'enfant n'écoute pas, on lui parle mais c'est comme s'il si ne s'intéresse pas à nous. Eh bien l'enfant autiste, c'est la même chose. Donc les parents doivent aller maintenant consulter quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine là-bas, qui peuvent confirmer. Lorsque l'enfant ne perçoit pas les signaux, il va, pré va présenter d'autres signes, souvent des signes de détresse, parce que l'enfant sourd, qui n'entend pas, il est nerveux parce qu'il n'arrive pas à communiquer, lui non plus n'arrive pas à communiquer ses sentiments à son environnement. Alors il devient nerveux. L'autiste devient aussi nerveux et sa nervosité se voit comment Il a ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire qu'il va faire des mouvements bizarres à répétition. C'est pour montrer qu'il est énervé ou bien il va commencer à s'intéresser à des choses à lui. Souvent, quand l'autisme n'est pas très, très profond, il va devenir un artiste. Il va faire ses jeux à lui, séparé de son environnement. Voilà comment on peut arriver au diagnostic de l'autisme et on peut aussi préciser la sévérité de la maladie. Parce que je dit, c'est une incapacité totale ou partielle de percevoir les signaux du corps.
0: Euh, docteur, cette incapacité-là se développe ou se manifeste à bas âge
1: Un bébé normal, il réagit quand il voit ses parents, il réagit quand ses parents sont contents. le tout petit bébé. Il sourit avec ses parents. Mais l'autiste, il ne comprend pas. Il ne perçoit pas le message. Donc, dès le bas âge, on peut déjà voir ça. Les bons parents, ils peuvent observer leur enfant, ils peuvent voir ça très, très, très tôt. Et évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les signaux se confirment.
0: L'enfant entend bien, l'enfant, il voit bien, mais c'est juste qu'il ne sait pas interpréter les signes du corps.
1: Voilà. Il voit bien, il voit tout. Euh, il voit euh, s'il y a une mouche qui passe, il, il va voir la mouche, il voit ses parents... Mais il ne comprend pas ce que les parents sont en tête de lui dire. Les gestes des parents.
0: Il ne sait pas les interpréter.
1: Il ne sait pas les interpréter.
0: Est-ce que l'autisme est héréditaire
1: Alors maintenant là, vous m'amenez dans les causes. Je dois être franc avec vous. Euh, la médecine ne connaît pas encore les causes de l'autisme. Okay. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a des gens qui pensent que c'est héréditaire. Mais il n'y a pas d'études concluantes pour montrer qu'il euh, y a tel parent qui a transmis l'autisme à son enfant. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'y a aucune hypothèse qui a été confirmée jusqu'à présent. On ne connaît pas la cause de l'autisme ou des différentes manifestations de l'autisme. On connaît encore dans le noir, malheureusement.
0: Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme
1: Ben, pour parler de guérison, il faut d'abord connaître la cause, hein <rire> on ne connaît pas la cause, c'est comme avec la folie. Jusqu'il y a quelques années, on ne connaissait pas la, la cause de la folie. La cause matérielle, physique de la folie, on bricolait. Et vraiment, nous espérons qu'avec le passage des années, on va améliorer la connaissance de la maladie, donc les causes. Et une fois qu'on aura compris euh, les, les causes, causes, on pourra avancer vers le traitement et la guérison.
0: Mais y a-t-il quand même une prise en charge
1: La prise en charge se fait vraiment de façon symptomatique. Il y a des centres qui voient beaucoup de ces malades et qui apprennent en faisant. Ce sont ces centres-là qu'il faudrait consulter pour aider l'enfant ou la personne qui est atteinte d'autisme.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO L'autisme, est-ce une maladie assez connue en Afrique
1: Encore une fois, j'ai refusé le mot maladie. J'ai dit, est-ce que c'est un handicap qui est assez bien connu en Afrique Non, pas très bien. Pas très bien.
0: Pourquoi l'autisme ne fait pas encore partie des urgences de santé publique sur le continent africain
1: À cause de la méconnaissance. De la connaissance euh, faible que nous, les Africains, nous avons de cette maladie là-bas. Mais la médecine officielle n'a pas encore inscrit l'autisme dans ses priorités. On peut le comprendre, les services africains de santé publique sont confrontés à une longue série de maladies de santé publique que euh, même si on essaie d'intéresser les autorités à cette maladie, ils vont vous dire que euh, oui, c'est peut-être un problème, mais euh, comparé aux autres priorités que nous avons, nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça. C'est pourquoi, moi je pense qu'en Afrique, il faut suivre la voie qu'ont suivi les autres pays développés. Ça veut dire, les parents des malades autistiques et les médecins, les psychologues qui sont confrontés à ce problème-là, ce sont ces gens-là qu'il faut aider. Ce sont ces gens-là qu'il faut aider pour attaquer ce problème d'autisme. Mais il ne faut pas rêver, ça ne viendra pas des autorités officielles de santé publique. Ça viendra des groupes, des personnes intéressées. Ça veut dire les parents, les psychologues et les psychiatres. Ça viendra de là. La lutte doit commencer par intéresser, organiser les parents dont les enfants souffrent, les médecins, certains médecins, des psychiatres, des psychologues, psychologues et des gens de bonne volonté.
0: Donc ça veut dire que les autistes et leurs familles sont confrontés à plusieurs difficultés
1: Pas seulement en Afrique, c'est beaucoup de difficultés parce que malheureusement, comme je disais, la maladie n'est pas encore bien connue. Tout ce qu'on peut faire, c'est aider avec les petites connaissances que nous avons maintenant avec le plus de bonne volonté possible, mais la science n'est pas encore là vraiment pour apporter le soutien à ce problème-là. Donc c'est la recherche qu'il faut renforcer.
0: Est-ce qu'un autiste peut avoir une vie assez normale dans la société ou avoir un travail aussi Si
1: je vous ramène à ma comparaison de la surdité et de la cécité, je vous dis la même chose, c'est la même réponse. Ça veut dire qu'un sourd peut avoir une vie normale, un aveugle peut avoir une vie normale si on lui apporte l'appui nécessaire. Vous voyez par exemple que les aveugles, c'est un monsieur qui les a aidés à lire. C'est pas un gouvernement, c'est un monsieur qui s'appelait Braille. Les sourds, ce sont des organisations caritatives souvent, de bienfaisance qui les aident. Et c'est après seulement que les gouvernements arrivent à aider ces personnes.
0: Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert de réponse. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes autistes ou à leur famille
1: À part le fait qu'il faut qu'ils cherchent le soutien là où ça existe, maintenant, grâce à, à l'Internet, un autiste africain peut aussi être en contact, peut se mettre en contact avec les autistes des pays développés. Donc il y a moyen de développer ce genre de contact. Ce qu'on a dit dans le passé pour les, les malades qui souffrent de l'épilepsie ou de certaines formes de maladies psychiatriques, c'est... Je continue à espérer que demain sera meilleur.
0: Et aussi à l'endroit des personnes qui fréquentent les autistes, les voisins, les collègues de travail et tout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire
1: Je leur dirais la même chose que ce qu'on dit aux gens qui fréquentent, qui sont à côté des sourds, qui sont à côté des aveugles, c'est beaucoup d'amour vis-à-vis de ces gens-là. Et tout à l'heure, là, je n'ai pas bien répondu à la question est-ce qu'un autiste peut mener une vie tout à fait normale. Oui, un autiste peut mener une vie tout à fait normale. Et parmi ces gens, il y a des gens parfois très, très intelligents. Alors, il vaut mieux soutenir, renforcer les talents qu'ils ont. Parce que c'est un handicap, C'est pas dire que c'est la fin, la fin du monde. Donc, identifier les talents que l'autiste a et essayer de travailler positivement sur ses talents. Et ne pas voir l'autiste comme une personne qui n'a que cet handicap là parce qu'il peut avoir d'autres talents qui demandent à être renforcés. Et des autistes grâce à, au soutien de leur euh, entourage, de leurs parents, de leurs amis, de leur famille Pedro. ont pu terminer avec brio des études jusqu'au niveau universitaire et même post-universitaire.
0: Merci beaucoup docteur d'avoir répondu à nos questions.
1: C'était mon plaisir.
0: Vous venez d'écouter notre entretien avec le docteur Malunga Miatudila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG dont la santé publique. est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous verrons ce qu'est l'hépatite et quelle est sa gravité. Puis, un expert fera la lumière sur l'hépatite virale et comment s'en protéger. Ensuite, il sera question des jeunes australiens qui bénéficient d'une aide en santé mentale grâce à la réalité virtuelle. Tout cela, et bien plus encore, c'est dans cette édition du Carnet de Santé. Salut à tous et bienvenue dans Carnet de Santé. L'hépatite est une inflammation du foie. Elle est souvent qualifiée de maladie silencieuse car de nombreuses personnes atteintes d'hépatite ne savent pas qu'elles sont infectées ou présentent des symptômes bénins. L'hépatite peut être causée par certaines conditions médicales, des dommages au foie causés par l'alcool ou un poison et le plus souvent par des virus. Il existe cinq types distincts d'hépatite virale, A, B, C, D et E. L'Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 91 millions de personnes en Afrique vivent avec l'hépatite B ou C, qui sont les couches les plus mortelles du virus. Les hépatites A et E se transmettent par des aliments et de l'eau contaminée. L'hépatite D est moins fréquente et ne survient qu'en association avec l'hépatite B. Suivons ce récit de Claire morin Gibourg.
2: L'hépatite est une inflammation du foie causée par une variété de virus infectieux et d'agents non infectieux. Elle se propage par exposition à du sang infecté ou à d'autres fluides corporels. Les personnes atteintes risquent de développer une cirrhose mortelle et un cancer du foie. En Afrique, les souches d'infection les plus répandues sont les hépatites B et C et elles affectent des millions de personnes. L'Organisation mondiale de la santé estime que 2 milliards de personnes dans le monde sont exposées à l'hépatite B. Parmi elles, 350 millions souffrent d'une infection chronique, dont 65 millions en Afrique subsaharienne. L'Ouganda est l'un des pays les plus touchés par la maladie, avec une prévalence de 4,3% pour l'hépatite B chez les adultes.
0: La prévalence de l'hépatite B en Ouganda est d'environ 10%, mais elle est très variable, allant d'environ 4% dans le sud-ouest du pays à environ 25% dans le nord-ouest. Pour l'hépatite C, les chiffres ne sont pas connus précisément. The figures are not very well known.
2: Malgré cette forte prévalence, l'hépatite B suscite encore stigmatisation et discrimination. D'Eric Izibayo, un étudiant universitaire qui lutte contre l'infection, l'a découvert à ses dépens après des tests obligatoires à l'hôpital universitaire.
0: I, it was c'était le mois dernier quand je suis allé à l'hôpital universitaire pour un contrôle. Alors j'ai dit, laissez-moi aller vérifier mon
3: statut. Malheureusement,
1: j'ai découvert que c'était positif. J'avais l'habitude d'entendre quels étaient les signes et les symptômes et 99% des symptômes, je les avais. Public, La plupart des gens ont un sentiment négatif à ce sujet.
2: Lou Tamagouzi Emmanuel est le directeur exécutif et fondateur de l'organisation d'aide contre l'hépatite. Il affirme qu'une autre contrainte pour les patients est le coût financier de l'hépatite B.
0: Oui, en Ouganda, nous avons encore un très gros problème en ce qui concerne le traitement ou les médicaments contre l'hépatite C, car cela coûte très cher.
2: Une préoccupation partagée par le docteur Lou
0: C'est une difficulté. Les médicaments disponibles sont très chers, hors de portée de la majorité de la population. C'est très compliqué.
2: Malgré cela, l'Ouganda s'est lancé dans une campagne concertée pour éradiquer la maladie, en s'appuyant principalement sur des campagnes de vaccination pour les nourrissons et d'autres groupes vulnérables. La lutte contre l'hépatite B est en cours, mais les agents de santé et les personnes touchées par la maladie espèrent qu'une meilleure sensibilisation et une éducation accrue finiront par porter leurs fruits. Et au final, sauveront des vies.
0: Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l'hépatite virale, en particulier avec un nouveau partenaire Quelles mesures prenez-vous pour vous protéger Voici quelques réactions de Kinshasa en République démocratique du Congo. L'hépatite, on l'appelle l'hépatite B, c'est une maladie qui est caractérisée par le gonflement des foies. Donc, le foie gonfle... Euh, à partir de l'intérieur, il y a des vecteurs qui amènent, qui favorisent ce gonflement-là. Je suis préoccupé par cette maladie, car c'est une maladie, euh, euh, comme toute maladie, c'est une maladie qui attaque et qui tue les gens. Et ça tue aussi un de mes frères. Et je suis vraiment euh, préoccupé par cette maladie. Je cherche aussi à connaître la profondeur de cette maladie. Donc si vous avez aussi des informations euh, qui pourraient m'aider ou aider la population à connaître mieux sur cette maladie, vous pouvez euh, aider à sensibiliser. Oui, bien évidemment, c'est une maladie qui me préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne savent pas que cette maladie existe. Il y a la plupart de personnes des Congolais, des quinois qui prennent de l'alcool, qui ont des symptômes de l'hépatite, mais qui ne savent pas que dans leur corps, ils ont cette maladie. Donc ma préoccupation, c'est du fait que le virus n'est pas connu. Euh, beaucoup de gens n'ont pas eu d'informations sur ça et on enregistre plusieurs cas de mort ce qui pourra être grave si on ne fait pas une bonne communication sur cette maladie Oui, pour se protéger de cette infection virale il est donc conseillé de veiller à l'utilisation des objets tranchants parce que c'est une maladie qui se transmet soit au contact, homme, homme ou au contact avec le sang contaminé et donc même quand nous y allons même à l'hôpital il faut veiller à ce que le matériel soit stérile et utiliser en un une seule fois, il faut veiller à cela. Et pour éviter aussi la transmission mère-enfant, il faut toujours aussi veiller à la vaccination. Mais aussi, veiller surtout à ce que l'alimentation ou l'eau que nous consommons soit propre. Voici ce que certains d'entre vous ont affirmé sur Facebook à propos de l'hépatite virale. Goligota Magabemkono dit Je suis vraiment inquiet parce que nous ne sommes pas suffisamment renseignés sur l'hépatite. On ne discute pas de la maladie avec la communauté, y compris comment se protéger. Duto Maniehé affirme Je ne suis pas trop inquiet au sujet de l'hépatite parce que je n'ai jamais vu d'hépatite dans ma famille. Joe dit L'hépatite est une maladie dangereuse. J'aimerais savoir quel traitement est disponible et combien il coûte pour nos pays à faible revenu. Le docteur Laurine Kemunto est responsable médicale chez Hospital, un service de conciergerie médicale au Kenya. Elle nous en dit plus sur l'hépatite virale. Je dirais que l'hépatite
3: B et l'hépatite C sont les plus courantes bien que si nous regardons en termes de comparaison entre le monde occidental et l'Afrique vous constaterez que certaines formes comme l'hépatite A et l'hépatite E qui sont les formes à transmission orale fécale ne sont pas très courantes dans ces régions en général l'hépatite B et l'hépatite C sont plus fréquentes chez les Nigériens, les Kenyans et d'autres Africains en général l'infection par l'hépatite E n'est pas très grave la plupart du temps ils il s'agit d'une maladie spontanément guérissable, ce qui signifie qu'elle se manifeste par des symptômes très peu spécifiques, semblables à ceux d'une grippe légère et qu'elle disparaît d'elle-même. Cependant, pour certaines populations vulnérables, comme les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, la maladie a tendance à prendre une forme plus grave et peut avoir de sérieuses implications pour la santé et des conséquences graves, telles que l'insuffisance hépatique qui peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hépatite sont généralement très peu spécifiques. Ils ressemblent à ceux de la grippe. Vous aurez de la fièvre, des maux de tête, des nausées, et des vomissements, une perte d'appétit. Il peut y avoir des douleurs abdominales. Au stade plus avancé, lorsque la maladie commence à affecter les cellules du foie, les yeux et la peau deviennent jaunes. Au stade le plus avancé, l'urine est foncée, la peau est pâle. Les patients présentent une altération de l'état mental. Cela affecte la fonction sympathique. Ils ont donc des saignements, des paramètres de coagulation anormaux et peut-être des gonflements. Pour ce qui concerne l'hépatite, nous la prenons en charge avec des mesures de prévention et de soutien. Nous la prenons en charge de manière positive, en particulier pour les formes les plus légères. Nous nous contentons donc de traiter les symptômes. Ainsi, si vous avez de la fièvre, nous vous donnons un antibiotique pour gérer la fièvre. Si vous avez des douleurs, nous vous donnons des analgésiques pour les soulager. Nous donnons des fluides pour les vomissements. Et si vous êtes déshydraté, du repos au lit si nécessaire, et nous évitons les autres médicaments qui causent des dommages au foie, comme le paracétamol. Ils affectent le foie. Mais dans le cas de l'hépatite B, il existe un critère clinique spécifique pour déterminer le moment où il convient
0: d'administrer les médicaments antiviraux. Les soins de l'asthme pour tous est le thème de la journée mondiale de sensibilisation à l'asthme cette année. L'asthme est une condition dans laquelle les voies respiratoires d'une personne deviennent enflammées, étroites et enflées et produisent un surplus de mucus. Cela rend la respiration difficile. D'après l'OMS, au moins 260 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. Il s'agit d'une affection à long terme frappant les enfants et les adultes et c'est la maladie chronique la plus courante chez les enfants. Des habitants des pays à revenus faibles ou intermédiaires ont les taux de décès les plus élevés. Le diagnostic et le traitement y sont un défi. Les symptômes de l'asthme comprennent la toux, une respiration sifflante, un essoufflement et une oppression thoracique. Ils s'aggravent souvent la nuit ou pendant l'exercice. Une crise d'asthme a différents déclencheurs, notamment la poussière, la fumée, le pollen, la fourrure animale et les infections virales. Les experts disent que les médicaments inhalés peuvent contrôler les symptômes de l'asthme et permettre aux personnes asthmatiques de mener une vie normale et active. Éviter les déclencheurs de l'asthme peut également aider à réduire les symptômes de l'asthme. En Australie, des jeunes de la ville de Darwin reçoivent une aide en matière de santé mentale grâce à la réalité virtuelle. Ils mettent des casques d'écoute pour explorer de nouveaux mondes numériques, inspirés des traditions et des cultures autochtones. Dili Dico raconte.
4: Dès qu'ils enfilent le casque, la pièce dans laquelle ils se trouvent disparaît et ils sont immergés dans un monde virtuel totalement nouveau. Ces jeunes de Darwin font cela dans le cadre d'un test dont l'objectif est d'aider à résoudre les problèmes de santé mentale.
5: Cette zone a l'un des taux de suicide les plus élevés du pays et les jeunes en particulier, les jeunes aborigènes et insulaires du Détroit de Torres font partie des groupes les plus à risque.
4: Les personnes à l'origine de ce nouveau programme pilote espèrent que ce projet Ouvrira la voie à de nouvelles façons d'aborder les problèmes de santé mentale.
5: Les jeunes aiment les espaces interactifs, les expériences immersives, les expériences ludiques. Et nous avons donc pensé commencer à étudier la possibilité d'utiliser la réalité virtuelle pour des thérapies apaisantes.
4: Brett Levy, utilise ses connaissances techniques en matière de réalité virtuelle pour aider les jeunes participants à explorer des mondes virtuels axés sur leurs traditions et leur culture autochtone.
0: J'ai vu que les gens réagissaient vraiment à cela, c'est amusant, c'est engageant, c'est une nouvelle technologie. Je pense que c'est une nouvelle technologie pour une culture ancienne.
4: Cette technologie pourrait être diffusée à un public plus large et à terme être étendue à toutes sortes de problèmes de santé mentale.
5: Créer différents espaces de réalité virtuelle pour l'anxiété, la dépression, le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les problèmes de régulation du comportement, donc différentes suites de programmes.
4: C'est donc un monde virtuel qui a des effets bénéfiques sur le monde réel.
0: C'est ici que se termine notre carnet de santé de ce jour. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à la Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. C'est ici que s'achève votre santé, votre avenir de ce jour. Notre invité était le docteur Malonga Mietudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel, en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, vous aviez suivi Carnet de santé dans la seconde partie de notre programme. Ce programme santé a été présenté par Namit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter BOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.